0: Si es que esto me está saliendo como el culo. No pasa nada. Pero vamos a intentarlo otra vez. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Luz y tengo 21 años. Soy de Madrid y por fin tengo un micrófono. Lo he pedido por mi cumpleaños porque tenía muchísimas ganas de hacer un podcast. Y, y digo, pues es que es, es el mejor momento para pedirlo. Encima, es un micrófono... Fuera de coñas, bastante pro. O sea, yo ahora cuando estoy con los cascos y no digo absolutamente nada de fuera. Y tiene una especie de mallita para... Es que es súper pro. O sea, ahora mismo estoy con un programa de radio. Y me encanta. Pero bueno, eh, os voy a empezar contando qué es esto, ¿vale? Que es lo que yo... A ver, no me pueden saltar notificaciones ahora porque entonces me desconcentro. Entonces voy a quitar el sonido de aquí. ¿Cómo lo quito? Pues... Eh, así, perfecto. Muy bien. Luz informática. Bueno, pues de todos los podcasts que he escuchado, eh, siempre hacen una intro, pues como es obvio. Igual que en los canales de YouTube y demás. Ah, bueno, a propósito de YouTube, esto me está siendo mucho más sencillo que grabar un vídeo. Porque, a ver, seguramente pues no me conozcas, lógicamente, porque pues, tampoco me vas a hacer así... Pero yo tengo un canalito el cual no uso mucho porque no tengo mucho tiempo, porque encima mi ordenador va un poco cacafú y no puedo editarlos bien. Y a mí me encanta editar, pero no tengo tiempo. Bueno, es un um, círculo vicioso. Pero, de todas maneras, lo tengo ahí. Tengo algún vídeo <ríe> graciosete, por si te quieres pasar a verlo. Pero, pero vaya, que esto de grabar el podcast es mucho más sencillo porque tengo como todo aquí. Mi ordenador funciona bastante guay para esto, así que de puta madre. De todas maneras, este podcast aún no tiene nombre, pero para para cuando lo esté escuchando seguramente lo tenga. Y, y va a tener una foto súper mona, y va a tener todo sentido, de verdad. Pero este episodio sí que lo tiene, sí que tiene nombre, y se llama Llegar hasta aquí. Eh, bueno, seguro que a la hora de editar, sumo, vamos, yo tengo pensado ese nombre, si luego no lo pongo, pues eh, a mi luz del futuro le diría que es una puta des desorganizada. Pero vamos, eh, si lo hago bien, y e intento que esto salga bien, se llamará llegar aquí, que a mí me gusta mucho hablar. Me gusta muchísimo. Y de todas las cosas que más me llenan son las conversaciones con personas que me aportan. Yo creo que eso en realidad es bastante básico para que una persona, pues no sé, evolucione. Porque realmente a la hora de hablar con la gente, si es una persona que realmente te aporta, tú creces. Entonces es muy guay. Y, y no sé, yo por ejemplo, a ver, os voy a, esto va a ser esto va a ser un coño, ¿vale? Esto va a ser un coño. Y mi madre, si está escuchando esto, que espero que sí, porque para algo es mi madre, dirá, "Hija, no digas palabrotas." Bueno, pues hay veces que me salen y no pasa nada. Estoy intentando mejorar mi vocabulario porque ya una se va haciendo pues más adulta y hay que hablar con propiedad. Pero sí, esto va a ser un coño. A nivel de organización, luego a nivel de contenido, yo creo que va a estar bastante guay. Es que para mí esto se me hace muy divertido porque es como grabar un audio a un amigo mío. O un amigo mío, no sé qué he dicho ahí, amigo mío. O a, bueno, a una, a una persona que tengo cariño. Entonces, aunque tú a mí ahora mismo me estés escuchando y yo, por ejemplo, no sepa exactamente quién eres, eh, me gustaría como que tengamos esa conexión y que digas, ah, pues... ¿Sabes? De esta conversación, aunque tú no estés hablando, estoy aprendiendo. Aunque tampoco sé muy bien qué vas a aprender de mí, pero... Bueno, si sale bien, pues estaría genial. Así que, pues eso. Mira, para tanto mi canal de YouTube como para esto, realmente me remonto a lo mismo porque... Eh, todo empezó... Yo creo que cuando conocí a mi mejor amiga blanca. A mi amiga blanca... Eh, yo la conocí en una etapa de mi vida en la que... hoy tengo que toser y si tengo que toser aquí, espera que lo paro. <risa> Soy una puta genia. He conseguido pararlo, toser, y no lo habéis escuchado. Buah, esto va a ser muy divertido. O sea, esto va a ser muy divertido para mí, porque sé cómo lo estoy editando. Pero bueno, el caso. Que yo me remonto a cuando conocí a mi amiga Blanca, porque Blanca, eh, yo la conocí en una etapa de mi vida en la que necesitaba encontrar a alguien como Blanca. Entre todas las cosas que me enseñó, que me enseñó muchas cosas bonitas como aprender a querer bien, pero bueno, eso es otro podcast porque realmente ahora mismo no viene a el caso. Ella me enseñó YouTube y me enseñó en general el contenido online y me encantó. Entonces, eh, ella pues me enseñaba tanto eh, youtubers americanos, ingleses, australianos, y como españoles eh, o latinos o lo que sea. Y entonces yo al final... Eh, pues, pues nada, en plan, pasados los años, yo seguía viéndolo, pero me, me di cuenta de que a mí lo que más me gustaban eran los canales americanos y ingleses, bueno, que hablaran inglés. Y ahí, la verdad, que a nivel de idioma, yo creo que mejoré bastante porque pues seguía yendo a mi academia de inglés y además escuchaba y veía absolutamente todo en inglés. Entonces, a nivel de acento y de entender. La verdad que muy guay. O sea que yo siempre se lo recomiendo a la gente. De, mira, si quieres aprender inglés, te recomiendo que también veas siempre las cosas en, pues en este caso en inglés, pero vaya, en el idioma que lo quieras ver. Pero bueno, el caso es que ya me descubrí esto. De lo de YouTube, y a raíz de ahí, pues he ido descubriendo como más ramas, y entre ellas los podcasts. Entonces, yo eh, sí que es verdad que me gustaría, en algún momento, recomendaros podcasts porque si, si este es el primer podcast que escucháis, igual, como que no, no entendéis mucho, o sea, yo, como que decís a ver, estoy escuchando radio eh, estoy escuchando... ¿qué, ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida? Porque ahora mismo tú puedes estar haciendo cualquier cosa es decir, este... o sea... <risa> Entonces, yo, por ejemplo, eh, que siempre he visto contenido en YouTube, yo me daba cuenta, bueno, me he estado dando cuenta, sobre todo estos dos últimos años, en tercero y en cuarto, bueno, que cuarto no lo he terminado, pero vaya, sí, me he estado dando cuenta pues que no tenía tiempo y que al final, en plan, para ver contenido de YouTube, entonces al final me quedaba hasta las tantas porque prefería, en plan, terminar cosas de la uni y luego, pues, ponerme a ver vídeos. Entonces, ¿eso es efectivo? Pues bueno, no mucho porque pues porque no duermes mucho. Pero claro, para mí era pues que me gustaba mucho, entonces no, no, no quería renunciar a ello. Pero de todas maneras, a mí lo que más me fastidiaba es que no podía estar haciendo cosas de la universidad, que en realidad no son en mi carrera cosas de estudiar, sino más de ponerse a hacer. Eh, no lo podía hacer a la vez que eh, ver vídeos, porque, joder, necesitas concentración, coño, si no, pues no. Y entonces, ahí es cuando descubrí mi primer podcast eh, mi primer podcast fue uno de David Dobrik, que, que hace con, con un amigo suyo que se llama Jason Nash. Que bueno, si no los conocéis, son unos youtubers americanos. Y que bueno, pues a raíz de ver su contenido en YouTube, me enteré de que tenían un podcast y les empecé a escuchar. Entonces les empecé a escuchar mientras hacía cosas de la uni. Y entonces, pues nada, a partir de ahí empecé a escuchar más podcasts y demás. Luego pasé a los podcasts en español porque dije, a verlo, si te está ocurriendo, y si te está pasando por la cabeza hacer un podcast que no lo vas a hacer en inglés, obviamente porque no tienes nivel para ponerte ahí a parlotear como una americana, pues ¿por qué no? Eh, al menos tienes que escuchar el contenido que hace la gente eh, que habla tu idioma y ver cómo lo organiza y ver qué tal qué tal suena, sobre todo. Porque yo al principio, como que yo decía, no sé, en plan un, un podcast en español, yo digo, uff, pereza. Pero no, el primer podcast en español que escuché eh, creo que era el de Nadie sabe nada, de Andrew Buenafuente y Berto Romero, que de verdad, si no lo conocéis, es que os lo recomiendo. O sea, yo me parto. O sea, si no tenéis ese humor, pues pues no. Pero es amor absurdo, que es buenísimo. Y si habéis visto y veis Leitmotiv, es del palo, pero más gracioso. Porque están solo ellos dos. Y, o sea, yo hay veces que estando en el autobús, escuchándolo, eh, lo tengo que parar porque estoy llorando de la risa. Entonces, bueno, pues de ahí podéis sacar conclusiones. Entonces conocí ese. Eh, luego conocí varios más. Conocí el, el podcast de Clara, que Clara es la fundadora y creadora de Dos de Brand. Y entonces Dos de Brand tiene Dos de Podcast porque es un nombre muy chulo y yo creo que pensó, joder, pues le viene de puta madre poner Dos de Podcast. Y la verdad es que el, o sea, lo que es el título me muchísimo. Así que Clara, desde aquí, pues muy fan tuya. <risa> y y entonces descubrí ese y, y bueno, ya es una chica que es de Barcelona, pero que ha estado viviendo en Estados Unidos bla, bla, bla. bueno, os metéis y lo veis pero que básicamente sus podcasts son en inglés pero bueno, que empecé a conocer como diferentes tipos de contenido y también como que mi principal problema era decir vale, a ti, en plan, a mí misma pues me gusta mucho hablar, pero ¿de qué quiero hablar? o sea, la gente se, se aburrirá con lo que yo cuento pues, ojalá que no pero pero yo dije, a ver, tampoco me voy a poner a contar chistes porque yo no soy no sé, no soy graciosa. O sea, no soy humorista, coño, no, no. Pero bueno, de todas maneras, eh, esa es un poco la historia de cómo comencé yo a escuchar podcast. Y a raíz de ahí también en mi Instagram, pues empecé como a recomendar, a ver, que yo tengo muy pocos seguidores, ¿vale? Pero sí que es verdad que me gusta mucho, me gusta mucho hablar por Stories. Me, me, me vuelve loca, porque siento como que conecto con personas que, que igual no conozco tanto, pero. Nos identificamos la una con la otra, o esa persona se identifica conmigo, o viceversa. No sé, en plan, me gusta conectar con la gente, en general, yo creo. Y, y hacer ver que todos tenemos un poco los mismos problemas. Y que no... Como yo me he sentido bastante sola y aislada en muchas ocasiones, de ahí... Bueno, esto también puede ser otro podcast, porque aquí, aquí hay mucho material. Aquí hay mucho, mucho material para contar. Pero entonces, si este episodio se llama Llegar hasta aquí... Eh, y ya os he contado por qué me gusta tanto hablar. Ahora me gustaría hablar de mi pasión por escribir. Yo llevo escribiendo desde eh, que me enseñaron. <risa> desde que me enseñaron a escribir, yo dije, Dios mío, a mí esto me gusta un montón. No, pero yo creo que fue más a partir de segundo de la ESO, más o menos. En segundo de la ESO, ¿cuántos años se tienen? ¿13? ¿14? No, menos. No, 13, ¿13? Yo creo que 13... Bueno, por ahí. A mí me gustaba mucho escribir, pero me daba muchísima vergüenza. Yo decía, tío, o sea, yo estas cosas no las puedo leer en público. Porque, o sea, ver, obviamente, la calidad del contenido de mis textos era como una puta mierda. Pero me gustaba un montón. Me gustaba muchísimo. Entonces, luego, ya pasé a tercero. En tercero las cosas cambiaron un poquito y me volví un poco más intensa. En cuarto ya cambiaron radicalmente y fue el año más duro de mi vida, pero eso, no es, eso no, es, no es el objetivo de la historia. La historia es que a partir de ahí y de tener como mucho dolor dentro, vi que al escribirlo podía sacar y no necesitaba contárselo a nadie. O sea, fue como mi refugio, pero también mi manera de aislarme. Entonces tenía como lado bueno, lado malo, ¿sabes? Porque nunca... Guardártelo para ti nunca es sano. Pero sí que en ese momento no encontraba otra vía y la verdad que es vamos en, rela en relación a otras vías que hay para salir de estas situaciones yo creo que es la mejor porque no no sé es más digerible por así decirlo entonces a raíz de ahí creo que fue en cuarto o fue un primero de bach no lo sé pero por aquel por aquella época dije a ver si me gusta tanto escribir pues me voy a presentar a algún concurso y entonces justo en lengua con mi profesora begoña eh, pues nada, hicieron un, un concurso que era, no sé de la neborija o algo así, pero que dijeron tal, pues es un relato corto, um, os presentáis, no sé qué. Y ya me había presentado a muchos, pero nunca había ganado ninguno. Y entonces, pues cuando lo presentaron, de repente, me, me vino mi profesora, como al cabo de varios, no sé si varias semanas o varios meses, pero bueno, al cabo de un tiempecillo, y me dijo, oye Luz, que estás entre las finalistas. Y yo, what the fuck, no, no, no puede ser. Entonces yo ahí... En esa etapa estaba muy triste. Y de alguna manera como que yo pensaba que eso no me lo merecía. Porque yo era como súper... Pues que no, yo no me merecía nada. O sea, yo era lo peor. Esas era, era, esa eran mis sensaciones. Entonces me hacía feliz, pero a la vez decía, Dios mío, se han equivocado. Se han equivocado 100%. O sea, lo tenía súper claro. Sabía que se habían equivocado. Y nada, ya cuando fuimos al, a la entrega de premios un poco, ahí a tomar por culo de Madrid que es, es que no sé si es la nebrija o no pero era una, una universidad a tomar por culo fuimos ahí con mi profesora porque claro es ir a un concurso del colegio sabes y con mis padres y, y nada gané el segundo premio que para mí fue como lo más pero claro repito que en ese momento estaba muy triste y no como que no lo, no lo aprecié lo suficiente dentro de que es un o sea, dentro de que es un concurso como de cuchitrí Jolín no está mal ¿Sabes? Pero en ese momento yo decía... Esto, o sea, es que de verdad que están equivocados. O sea, mi, mi principal pensamiento era que se me han equivocado. Pero bueno, a partir de ahí yo dije... Pues igual sí que soy... No buena, pero... Pues igual puedo tirar un poco por ahí. Entonces dije, ya está. quiero ser El caso el tiempo fue pasando... ¿Y por qué se estoy contando esto? Ah, sí. Mi pasión, mi pasión por escribir. Entonces de ahí... Gracias a eso, como que conseguí... Bueno, salir de la etapa chunga en la que estaba... Bueno, aparte de muchas cosas, y de mi amiga Blan, que repito que me enseñó muchas cosas. Pero logré salir un poco de la zona en la que estaba y empecé la universidad. Y ahí conocí gente y como que en esa etapa, bueno, también como a finales de, del colegio y empezando la universidad, mmm, yo cambié muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me empecé a querer un poco más, cosa que está de puta madre, porque si no la vida es una mierda. Y empecé a hacer amigos y me di cuenta de que, joder, pues que yo, pues, pues igual sí que como que como que merezco la pena. No sé. Es que de verdad que, o sea, mis pensamientos hace varios años eran muy turbios, muy, muy turbios. Pero bueno, como de, que de alguna manera me, me eché un poco para adelante y dije, bueno, pues... Realmente al, al yo descubrir que mi... Una de mis grandes pasiones era escribir. También conocí a personas que, le, que tenían la, como la misma... Pues eso, el mismo vínculo, ¿no? Con las... Yo qué sé, con las letras o lo que sea. Y entonces me apunté a un, a un curso en verano que... Dios, ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Bueno, pero era en un sitio que está detrás del Palace, en Madrid, allí en la Plaza Neptuno. Y, y conocí, en plan, yo ahí tenía, juraría que 16. Y todos los, en plan, todos los que iban eran un poco más pequeños. Pero fue la primera vez que yo leí cosas sin darme, en plan, sin que me diera vergüenza. Porque realmente los de, los de aquella sala, porque era una sala en la que estábamos, yo qué sé, ocho personas, tampoco les daba vergüenza. Y era todo hablar de escribir. Y, y o sea, yo no me lo estaba creyendo. yo digo, pero, o sea... A la gente también le gusta esto. Yo flipo. Yo flipo. Ese era mi pensamiento. Yo flipando. Y de sentirme como más diferente, ahí descubrí que, que realmente la gente cuando piensa que... Como cuando piensa que está... A ver, Luz. Vamos a hilar bien la frase. O sea, la gente que le pasan cosas... <risa> no, en serio. La gente que le pasan cosas piensan que esas cosas solo le pasan a ellos. Y no. Porque, por regla general, hay muchísimas cosas que nos pasan a todos por igual. Y en el caso de escribir, le gusta a muchísima gente. Entonces, si a ti, por ejemplo, te gusta escribir y no has enseñado nada a nadie, te aseguro que el día que lo hagas, el día que leas en voz alta, va a ser la sensación más bonita que tengas. La más bonita. Después, o sea, yo ahí como que me medio entrené un poco a leer cosas mías en alto. Porque, joder, eso es entrenamiento, ¿eh? O sea, no... Para mí no era nada sencillo, para mí era como desnudarme entera, rollo el puto corazón para afuera. Y entonces era complicado, pero bueno, ahí como que me empecé a entrenar. Eh, luego en clase también leía alguna cosa, porque yo que se mandaban mierdas, pues yo las hacía y yo las leía. Y, y me acuerdo una vez que me pusieron delante de la clase y yo ahí leyéndolo. Pues guay, esto ya hablo de la clase en el colegio. Y no sé, la gente ya como que me empezó a ver, la gente que me conocía, empezó a ver como que eso en realidad era un poco como lo que yo era. Y ya no lo veían tan raro. Y entonces eso hacía que yo no me viera tan rara. La primera, primera vez que hablé delante de muchísimas, muchísimas personas fue en el funeral de mi abuelo. Yo a mi abuelo le quiero mucho. Muchísimo. Mil. Es la persona a la que más he querido y que más quiero en este mundo. Entonces, cuando falleció... Eh, Uf. A ver, básicamente de esto lo, lo, lo más positivo que saqué fue que supe gestionar el dolor mucho mejor que otras veces. ¿Por qué? Por la escritura. Y porque um, si yo no hubiera leído en su funeral, no hubiera quedado tranquila. Y leí un texto que justo le escribí cuando estaba en el hospital. Bueno, esto no es triste, esto no es triste. Esto en realidad me enseñó mucho. Y me enseñó. Que de todo lo malo que me pasa, puedo sacar cosas bonitas. Y de las cosas bonitas puedo sacar cosas preciosas. Entonces, eso es un como una especie, no sé si llamarlo talento o más cosa random que me pasa, no sé por qué. Pero pero, pero creo que de todo lo que pasa, tanto bueno como malo, se pueden sacar cosas bellas, escribiendo. Y, y nada, era es un poco la historia de por qué me gusta comunicarme. Y después, cuando decidí estudiar diseño de moda, yo dije, pues quiero ser diseñadora y tener mi propia firma. Y, bla, bla, bla. y no, yo lo que quiero es comunicar. ¿De qué manera? Pues bueno, pues ya veremos. A ver, esto también será pues otro podcast. Y no sé, a ver, supongo que los demás, los demás podcasts van a tener como más chicha. Esto es un poco introductorio para que me conozcáis un poco si no me conocéis. Y para presentar lo que es el podcast, el nombre, que repito que ahora mismo mientras lo estoy grabando no lo tiene, pero cuando lo escuchéis sí que lo tendrá. Así que, nada, esto es un poco el porqué de esto. Y, y luego, sí que cuando yo se lo decía a la gente, es para que estoy buscando, sí. Yo cuando se lo decía a la gente, me decían, tal, tienes que leer tus textos en plan, usa el podcast para leer tus textos. Y yo al principio decía, uff, ni de coña. O sea, no porque me dé vergüenza. Ya repito que no, no me suele dar vergüenza leer lo que escribo. Pero yo pienso que a la gente le da igual. Pero luego lo que, dije, lo que pensé fue que realmente al terminar un episodio sí que puedo terminar con un texto. Entonces os voy a leer uno. A ver que lo estoy buscando. Bueno, ahora mientras... Oye, ¿qué estáis haciendo? Igual os habéis quedado dos sopas con esto. A ver, mientras estoy buscando. Mmm... Vale, ya lo encontré, encontrado. He encontrado un texto que igual resume... Sí, es que yo creo que mi intención va a ser leer en cada episodio un texto. O sea, terminar con un texto que resume un poco la temática de lo que hemos estado hablando. Y entonces, como yo creo que todo esto, todo lo que os he contado se resume en la palabra evolución y en, y en cómo, pues, cómo he llegado hasta aquí, voy a leer un texto que escribí hace varios meses y que era eh, en un momento que estaba como un poco... un poco... Bueno, poco mal. Y, y también me ayudó mucho a evolucionar. Y dice así. Lo siento, sí que a veces me da risa esto. Porque es que es surrealista, es que si veis el tinglado que tengo aquí... Bueno, vamos a empezar. Por un momento he pensado que me había apagado. Me he cogido al... A ver, si ¿sí me estoy equivocando todo el rato... No, otra vez. Perdón, ¿eh? Perdón. Ya ahora juro que los, lo leo bien. Por un momento he pensado que me había apagado. Me he cogido el cuerpo con fuerza y he presionado las palmas de mis manos a mis piernas, haciéndome un ovillo en el hueco que deja mi estómago, mi pecho y mi cuello. Después me he dado un beso en la rodilla, como si me convirtiera en otra persona que desde fuera me dice que todo va a estar bien. Me he besado a mí misma porque a veces también creo que no agradezco lo suficiente al mundo que me haya dado una vida. Y besarme significa que existo, y de ahí que quiera seguir viviendo mucho tiempo más. Porque a veces, de tan bonito todo, no me acabo creyendo nada. Ahora mis pies siguen colgando el sofá en la dirección opuesta a la gravedad. Ya no me importa ni me asusta el vacío, porque ahora soy más consciente de que este sofá siente mi peso, porque estoy viva y vivo. Mis pies ahora bailan en el aire sin miedo a tocar el suelo. Ese es el texto. Eh, a veces escribo prosa, a veces escribo... Eh, pues en verso, a veces escribo... no sé, a veces escribo mierdas realmente. O sea, es que igual esto también nos aparece una mierda es subjetivo y todo va por la percepción de la persona y cómo lo digiere la persona. Lo más bonito de escribir textos es que la gente se identifique en ellos y yo por ejemplo cuando escribo es lo que os he contado antes, yo pienso que a, a, a todos nos pasan al final las mismas cosas, pero como nos da miedo expresarlo y nos da miedo contarlo nos lo quedamos para nosotros y pensamos que somos los únicos o sea es como yo qué sé, imagínate... Vale, eso, un ejemplo súper tonto, súper tonto. Imagínate que tú por las mañanas estornudas, ¿vale? Y te da muchísima vergüenza. En el momento que tú no lo dices o te da tanta vergüenza contarlo, obviamente el resto de la gente no lo va a saber y por lo tanto tampoco vas a descubrir si a alguien también le pasa lo mismo. O sea, es como... O sea, a mí me ha pasado que de repente cuento alguna gilipollez mía... Y me dice alguien, Dios, a mí la no me ha pensaba que era la única. Y es como, pues no, tía, no, no, porque nos pasan a todos cosas random, asquerosas, eh, escatológicas, nos es que nos pasan cosas de todo, de todo, en fin. Eh, vale, pues ya para terminar, solo me gustaría decir que si has llegado hasta aquí, te lo agradezco mazo, no sé esto en este programa, o sea, en este en este programa, ¿cómo se llamaba? No sé cómo mirar cuánto tiempo llevo grabando, pero espero que en un primer vistazo... Bueno, vistazo no, vistazo no. Espero que en una primera escuchadita os haya gustado eh, escuchar mi voz. No se me hace tan raro porque... Eh, pues porque no, pues porque no, pues lo mismo, pues es igual que leer textos, pues ya no se me hace raro escucharme. Espero que os haya entretenido y que, no sé, que hayáis conectado un poco conmigo y que os espero en el siguiente podcast. Pues muchos besos a todos, gracias por escucharme de nuevo y nada, que os vaya todo súper bien.